0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Wir sind da. Ich bin ein bisschen laut und ich soll dir von unserer Tontechnikerin sagen, lieber Ehrengast des heutigen Morgen, du sollst nicht so nah an deinem Mikro sitzen, weil du übersteuerst immer. Du hast oben auch so einen Diodenstrahl, wie das früher. Und wenn du da ins Rote kommst, dann ist das zwar deine Emotion gleich, aber nicht unbedingt gut für die Tonqualität der Menschen, die uns so sehr lieben da draußen. Also, jetzt ist es gut. So, so ist die gut, uns ja? so sehr lieben da draußen, wie unser lieber Freund Fritz Klebusch. Da ja. musste ich mich gleich nochmal dran erinnern, dass ich sein Schreiben ähm, zitiere. hat uns einen langen Brief geschrieben, fand ich ganz toll. Großer Freund von uns und ganz kluger Mann, sehr viel schlauer als du. Und vielleicht mache ich den Podcast auch mit ihm weiter. Er hat dir wohl den Tipp gegeben für diese Dokumentation. Ähm, genau. die du bei YouTube mir empfohlen hast, ja. die ja, ähm, ja wirklich extrem nachdenkenswert ist und ähm, wirklich sehr beeindruckend ist. Genau, weil andere
1: Dinge, Hypernormalization. Äh, Hypernormalization.
0: Äh, Hyper wirklich, wenn du es wenn dir anschaust, ähm, du, das öffnet die Augen, weil es ja wirklich die, die Kriegstechnik der Regierenden ist. Das ist ja wirklich genau dieses, die die, ähm, die die Latten immer unterschiedlich hochlegen, damit sie der Maßstab fürs nächste Mal sind. Das ist das Antiethische, das Totalmoralische. Das ist äh, Hyper-Normalisation, dass die Menschen wahnsinnig gemacht werden, weil ihnen nichts mehr an die Hand gegeben wird, sondern immer das nächstmöglich ähm, Erscheinbare und Zumutbare als. Äh, der nächste Contest gesehen wird. Aktuelles Beispiel, Emmanuel Macron, machtloser Präsident ohne Mehrheit im Parlament, trifft den Saudi-Mörder von deinem Lieblingsfreund Khashoggi ja, genau. und stellt sich, stellt sich vor die Kameras, Zwar am Donnerstag, vorgestern, als wäre es das Normalste der Welt, sich mit Schwerverbrechern zu treffen.
1: Ja, der Biden hat den doch auch getroffen, eine Woche
0: vorher. Genau, ja. genau. als wäre es das Normalste der Welt, sich mit Schwerverbrechern zu treffen. Und das ist Hypernormalisation, zu sagen, ja, was wollen wir denn machen? Wir nennen das Realpolitik, andere nennen das anstandslos ja, oder auch ähm, hyperkriminell weil man unterstützt quasi Kriminelle. Und in anderen Ländern, wenn du es mit anderen Potentaten tätest, würdest du übrigens sofort von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Da käme normalerweise, es hätte niemanden äh, überraschen müssen, wenn im Élysée-Palast die Flicks kommen und Macron wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung festnimmt, in Untersuchungshaft nimmt, erstmal überprüft, was machst du eigentlich mit diesem Massenmörder da? Wieso triffst du dich mit dem? Und dann noch auf Staatskosten, weil die essen ja wahrscheinlich auf Kosten des französischen Steuerzahlers.
1: Aber da ist der alte Spruch, wo die ganze Weltgeschichte nach funktioniert, wer ist Brot, ich esse das Lied, ich singe. So läuft es doch ab.
0: Äh, Aber das ist äh, nicht Wesen der Demokratie. Ich sage voraus, dass Olaf Scholz den August als Bundeskanzler nicht überlegen kann, zumindest ethisch nicht. Ne, überlegen oder überleben? Überleben kann. Er, er ist ja. überführt worden, wie übrigens auch sein damaliger Finanzsenator Tschentscher, der heute Oberregierender äh, Bürgermeister ist, oder äh, Bürgermeister des Stadtstaats Hamburg. Ähm, die haben der Warburg Bank 47 Millionen geschenkt. Das Finanzamt in Hamburg und die Vertreter des Finanzamts, die Steuerermittler, haben gesagt, dass die Warburg-Bank 47 Millionen Euro zahlen muss aus diesen äh, Betrugsgeschäften, die über zehn Jahre stattgefunden haben, sich über europäische ähm, Steuergesetzgebung hinwegzusetzen und Dinge zu kassieren, die sie gar nicht gezahlt haben. Was rechtens gewesen wäre, wenn sie es gezahlt hätten. Ähm, und der Herr Scholz damals übrigens auch als G20-Präsident in Hamburg, alles andere als ruhmvoll, auch bei der Wirecard-Skandal, alles andere als ruhmvoll als Finanzminister, damals in seiner Funktion als ähm, Bürgermeister von Hamburg, ähm, nach Treffen, an die er sich nicht mehr erinnern wollte, mit dem Bankchef, obwohl der Bankchef ähm, sie bestätigt hat und in seinem Kalender stehen hatte, und jetzt ein Untersuchungsausschuss zum zweiten oder dritten Mal den Herrn Scholz lädt, und Mitte August muss er da auch wieder hin. Mal sehen, was bis dahin passiert. Amnesie ähm, passiert dann. Es ist Dieses ihnen nachgewiesen worden, dass es nicht plausibel ist, dass eine normale Sachbearbeiterin des Finanzamtes eine Verjährungsfrist einfach so laufen lässt, wenn es um fast 50 Millionen Euro geht. Sondern es geht nur, wenn die Politik dort einbezogen war. Und wenn das geschehen ist, dann hat er gegen seinen Amtseid verstoßen nämlich das Beste für sein Volk zu tun und nicht das Beste für ein paar Firmen in dieser Stadt. Und dann muss er natürlich nach Kriterien eines normalen politischen Betriebes sein Amt zur Verfügung stellen, weil er es einfach nicht richtig gemacht hat, bewusst falsch gemacht hat. Zum Vorteil von wenigen Reichen, zum Nachteil von allen Armen. Und das müssen, müssen wir, doch wir doch wieder hinkriegen. Wir, Wir müssen doch, das wieder hinkriegen. Wir müssen Karte. es wieder hinkriegen, dass so etwas als Unrecht angesehen wird und als Unrecht auch geahndet wird. Und zwar nicht von irgendwelchen Staatsanwälten, sondern von denen, die diese Fehler begangen haben. Ich kann nicht mit einem Lügner als Kanzler leben. Ich kann es nicht.
1: Ja, aber du wirst damit leben müssen, weil es wird natürlich überhaupt keine Auswirkungen <lacht> Es wird überhaupt nichts von dem passieren, was du gerade gesagt hast. Sondern stattdessen wird der sagen, ich erinnere mich <lacht> an... <lacht> Nichts und damit ist das Thema erledigt. Da wird nichts passieren, nichts. Ja und äh, das, guck mal, was hat die Merkel alles ausgesessen auch. Ich meine ehrlich gesagt nicht solche Verbrechen und Skandale, aber die war ja auch für viel zuständig. Äh, äh, aber hat dann einfach äh, wie damals auch Kohl der Flickausschuss und so weiter und so fort Dinge einfach äh, also rein ja. faktisch, auch
0: wenn die Frau Merkel da damals natürlich nichts für konnte, der Ausstieg aus äh, Fukushima aus, äh, anhand aus von uh, Fukushima, ja, war hm. eine katastrophale Fehlentscheidung ja. von der die Frau jetzt, Merkel.
1: Jetzt wird einem erstmal im Und ganzen Jetzt Ausmaß könnten
0: bewusst. wir gut davon partizipieren, wenn wir äh, das Ausstiegsszenario, was ursprünglich angedacht war, noch hätten ja So, ähm, sie hat übrigens auch, auch das ist in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht beachtet worden, dass wir mindestens 4 Milliarden Euro an die Stromversorger bezahlt haben, die übrigens in diesen Tagen, wo allen Deutschen erhöhte Rechnungen auf den Tisch flattern, Rekordgewinne vermelden. RWE und Vattenfall haben das diese Woche getan. Das ist so abartig obszön. Diese Woche kam auch raus, dass im letzten Jahr die Familie Quant hier wirklich die Lieblingsfamilie dieses Podcasts, 850 Millionen Tantieme aus dem Besitz von BMW bekommen haben. Also 850 Millionen Euro für gar nichts tun, einfach nur für Dasein bekommen haben, aber Kurzarbeitergeld kassiert haben als Organisation BMW. Das muss okay. man sich alles mal vor Augen halten. Du würdest beim Finanzamt, wenn du so etwas machen würdest, aus deinem Vermögen ähm, Dinge kassieren, die du dann irgendwie gar nicht richtig angibst, beziehungsweise eine Subvention kassierst, du würdest ins Gefängnis gehen. Und in Deutschland heißt das Rechtsstaat. Das geht alles, weil das ein Gesetz ist, was diese Leute geschrieben haben. Ja, nimm dir 25 dann mal Luft an. Prozent. Kapitalertragssteuer für ja. Susanne Klatten und ja. Stefan Quandt, 850 Millionen nur aus dem Besitz von Aktien, für die sie nichts, nichts, nichts getan haben. Gar nichts. Aber ja, und Groß jedes Jahr Opa hat er für einiges getan. Der Adolf, ja, der die hat Juden umgebracht geworden. und Sch genau. Zwangsarbeiter ja, bei Warta echt. gefoltert. Das stimmt, ja, ja. 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 da hat
1: er sich doch angestrengt. Aber auf jeden Fall, ja, guck jetzt
0: mal die andere Situation
1: mit der Lufthansa. Die haben ja 10 Milliarden beim Corona bekommen und haben die ja komplett zurückbezahlt. Und jetzt wissen wir ja. auch, warum. Weil sie nämlich sich Folgendes gesagt haben. Anstatt jetzt die 10 Milliarden zu verbrennen, schmeißen wir einfach ein Drittel der Belegschaft raus und geben das Geld der Bundesrepublik zurück. Dadurch sind wir auch nicht mehr im Besitz, also dadurch Deutschland gehört dann eben von uns nichts mehr. Wir sind wieder rein privatwirtschaftlich unterwegs und jetzt kommt der Boomerang. Die haben ja sogar Piloten in der Ausbildung gefeuert. Das ist auch der Hammer. Also da müssen wir überlegen. Die haben ein Drittel der Belegschaft entlassen. Und jetzt ist hier diese Shitshow mit, die haben in München ja so eine Riesenlagerhalle für die verlorenen Koffer gemietet, die da jetzt sortiert werden. Da reden wir von 30.000 bis 40.000 Koffern. Unter anderem immer noch von dem Kameramann, den ich zum Banditos World herangeschickt habe, der ja in seinem Koffer das Drohnenmaterial und die Drohne hatte, clevererweise. Und es ist weg. Seit letzter Woche, also mal die ganzen Dreharbeiten da, waren vielleicht komplett für den Arsch. Und äh, weil sein Flug von Barcelona nach Düsseldorf nach Amsterdam umgeleitet wurde, wegen Überbuchung. Und dann wurde er mit dem Taxi nach Düsseldorf gefahren, weil gesagt wird, in Düsseldorf kommt der Koffer an. Kam aber nicht. Jetzt ist er in Amsterdam auch nicht, in Barcelona auch nicht. Jetzt müssen sie versuchen, diesen Koffer zu finden. Ne? So, Das ergeht jetzt 50.000 Leuten so seit ein paar Wochen Leute wachten drei, vier Stunden an Flughäfen. Jetzt war ja noch der Streik mittendrin im Chaos. Ja, wo Auch schön Stunden übrigens,
0: wenn die Lufthansa-Angestellten einen Warnstreik von 24 Stunden anberaumen, hast du mindestens 2500 Kilo Bildzeitungsschlagzeilen zu verarbeiten. Dieser Mann versaut uns den Urlaub. Während sechs Wochen an Kölner Kliniken gestreikt wird oder NRW-Kliniken gestreikt wird von Verdi und das niemand zur Kenntnis nimmt. Und jetzt irgendwann sie sich geeinigt haben, weil die Leute sterben wie die Fliegen in den Kliniken. Das musst du dir mal überlegen, welche Wertigkeit auch diese Gesellschaft in der Wahrnehmung hat. Also die wir können den Urlaub bei Koffer... Wir sind die Besseren. Und Oma, Oma auf der Intensivstation geht vor die Hunde, weil wir, weil wir unser Pflegepersonal nach wie vor genauso beschissen behandeln wie vor der Pandemie. Genau. Wir, wir machen Jeder dachte, nichts. jetzt kommt die
1: Riesengehaltserhöhung. Ja. Stattdessen äh, hat sich überhaupt nichts getan. 5% mehr. Und das da kann ich übrigens, was du gerade gesagt hast, das kann ich bestätigen. Ein Freund von mir, der muss immer Blutwäsche kriegen. Und äh, der hat gesagt, letzte Woche fiel es aus dann sterben die Leute. Also die die, die, die haben nicht aus. genug Leute, die die Leute an den Blut Wie Blutwäsche sie sind
0: todkrank. Das geht jetzt nicht. Wir haben kein Personal.
1: So ungefähr. Du musst dann viel länger warten. Dann kommen sie in drei Stunden nochmal wieder. Wir können jetzt nicht etc. Et die haben zu wenig Personal, selbst für Blutwäsche, Diabetiker etc. Und äh, das ist natürlich für die absolut Lebens ist das Ende. Ne? So. Und äh, das zeigt, wo unsere Servicewüste mittlerweile existiert. Hier in den Pools ist jetzt innen drin, also Swimmingpools, wir haben jetzt Sommer und so weiter, ist innen drin die, der, der Hallenbadteil ist überall in Mainz geschlossen, weil sie nicht genug Personal haben. Das heißt, die sind jetzt nur noch außen. Ne? Also ja. äh, in, innen drin war früher war innen und außen auf. Jetzt ist einfach nur noch außen auf. Das sind so kleine Sachen. Aber wir haben, man muss sich wirklich fragen bei bei 2, gestern waren ja die Zahlen wieder 2,6 Millionen Arbeitslose, 120.000 mehr. Also wir haben die Arbeitslosenzahl wächst in Deutschland. Und gleichzeitig reden wir hier im Podcast, beziehungsweise muss ja nur in die Medien gucken, über die Servicewüste Deutschland. Keiner hat mehr Personal. Die Restaurants haben kein Personal, Lufthansa hat kein Personal, die städtischen Dinger haben kein Personal. So, Was machen die denn? Wo ist denn jetzt hier die Werbekampagne und wo die Arbeitsvermittler und Arbeitsämter auch sich mal anstrengen, Leute in Arbeit zu bringen? Es sind ja Millionen ohne Arbeit. Da muss sich jetzt auch mal Mühe <lacht> gegeben werden. Man muss nicht immer nur dem Arbeitslosen die Schuld geben, sondern man muss einfach nee, diesen nee, Arbeitsämtern nee, nee, nee. sagen, ihr müsst stop, denen auch stop. mal was anbieten.
0: Du läufst da in eine Falle rein, da bin ich ein bisschen besser informiert. Die 2,5 Millionen Arbeitslose, die wir im Moment haben, ähm, sind eine Zahl, die so nicht stimmt. Da sind äh, ein Drittel ist davon Übergangsarbeitslosigkeit. Die melden sich an und wissen schon, dass sie einen neuen Job haben. Ja. Dann gibt es Menschen, die sind arbeitslos gemeldet, die einfach körperlich nicht in der Lage sind, vom Arbeitsamt aber geführt werden als jemand, der so Teilzeitbeschäftigung machen könnte. Die werden auch als Arbeitslose äh, in dieser Statistik geführt. In Wirklichkeit haben wir das nicht. Wir sind im Moment ähm, in der Nähe der Vollbeschäftigung. Wir verlieren jetzt auch. Wir sind nicht eine Wirtschaft, die in Zukunft Arbeitsplätze zur Verfügung stellen kann, weil wir viel zu wenig Arbeitskräfte haben. Ja, wir, das haben ist wir einfach
1: mehr von Ukrainern jetzt. Die können doch Das auch ist sofort. alles
0: übergangsweise. Wir laufen äh, sehenden Auges in eine, in eine Vollbeschäftigungsphase hinein, wo wir unseren Wohlstand trotzdem verlieren werden, weil wir ähm, zu wenig Arbeitskräfte, produktive Arbeitskräfte bereitstellen können. Es ist ganz einfach. Du kannst ein Café nicht öffnen, wenn du keine Kellner hast. Und wenn du keine findest, dann wird das nicht geschehen. Ja. Und es gilt genau das Gleiche für äh, Top-Ingenieure, die in der in, in der Feinmechanik oder in der Industrie arbeiten müssen, die, wenn die Leute nicht da sind, dann kann dieses Gewerk nicht zu Ende geführt werden. Und das ist im Moment das allergrößte Problem. Ich bin ja jetzt wieder in Lohn und Brot, bin bei Maxdome diese Woche. Man kann ja offen darüber reden. Ich bin jetzt bei Maxdome und ich bin auch diese Woche angerufen worden von der Presse. Deswegen war es ja auch überall zu lesen, dass Kai jetzt Maxdome hilft. Und er hat mich gefragt, als was fängst du denn da jetzt an? Und meine Antwort war, ich fange an als Kai Blasberg. Bei Dome. ja. Äh, wir haben wie war also denn die schön, erste Woche? Äh, total schön. Also wir haben sehr, sehr viel ähm, junge Leute dort und auch ein paar reife Männer, so wie mich. Ja. Viel mehr Männer als Frauen. Eigentlich viel zu wenig Frauen, aber dafür bin ich ja jetzt auch da, dass sich das ein bisschen durchmischt und ein bisschen wandelt. Ähm, es gibt viel Willigkeit und viel Möglichkeit und... Ähm, ja, jeder, der mich kennt, weiß, was ich berühre, wird zu Gold. Und das eben auch, das Einzige, was ich brauche, wie andere auch, ist eben etwas Zeit und den Willen von euch Leuten da draußen, mir zu gehorchen. Also Maxdom zu... Wieder hochzuladen, zumindest auf Smart. Genau. Kann man den
1: beim Smart TV empfangen, wenn ich jetzt App eingebe, MaxDome, ja. dann kommt das und dann lade ja. ich mir den hin, dann habe ich das schon mal. Das dann ist ja schon mal die Stelle erste, erste direkt, Dann du dir ein
0: Konto auf, dann gehst du zu Paypal und kaufst dir für 50 Euro äh, Buttons und dann äh, kannst du das abbezahlen und dann kriegst du äh, das Beste, was es im deutschen Fernsehen gibt an Filmen. Alles, was gerade im Kino war, läuft auch zwei Monate später bei Maxdome. Also wir, wir haben ganz andere Ware, zum Beispiel als Netflix. Wir sind auch ganz Gar nicht zu vergleichen mit Netflix. Überhaupt vergleichen wir uns gar nicht. Weil wir ein deutsches Unternehmen sind, ein kleines, feines deutsches Unternehmen. Ich wäre auch sonst gar nicht hingegangen, weil ich ja nicht für Amerikaner arbeiten möchte. Die Ware aus Amerika nehme ich gerne, aber nicht das Management aus Amerika. Wir haben also ein deutsches Management in Deutschland, in Hamburg, in wunderbarer Atmosphäre. Die Leute wollen alle. Ich habe viele Ideen und meine Aufgabe ist aber eigentlich, die Ideen aus den Menschen herauszuholen. Ihr werdet viel von uns hören, ihr werdet viel davon mitkriegen. Aber ihr müsst auch mitmachen, liebe Leute da draußen. Ein bisschen Zeit brauche ich noch, weil, wie gesagt, beim Zaubern ist alles Zauberei außer der Zauberer.
1: <lacht> ja, das, wir, wir werden es sehen. Ich werde das natürlich positiv äh, mit begleiten. Hoffe Produkt ist hervorragend,
0: da muss ich mich schon mal ja, nicht kümmern. Das genau. ist so genauso, wie als ich hier anfing, die Rinder zu verkaufen. Die Produkte sind beim Bauern bestens in der Hand. Die Leute, die da arbeiten, können dieses Portal sensationell führen. Und dass das geil ist, das ist jetzt meine Aufgabe. Ja, dass ihr und das jetzt, da draußen grade, als geil empfindet.
1: Gerade über deine deine Lieblingsfreunde aus Amerika gesprochen hast, oh, ähm, da habe ich zwei Storys zu, die erste ist ganz kurz und knapp, wir kamen aus dem Pool in, in der Binger der Rheinwelle, ich mit den Kindern diese Woche und sind zu McDonalds gegangen, da kamen vier amerikanische Soldaten rein, zwei waren zwei schwarze Frauen, würde ich mal sagen, 1,55 groß, 100 Kilo, haben sich da drei Big Macs reingefressen. Da habe ich auch gedacht, wenn das unser letztes Aufgebot ist, dann, also die würden also hundertprozentig nach 100 Metern einen Herzinfarkt haben und sterben. So und dann und zwei so picklige jugendliche Männer, die waren, würde ich mal sagen, 90. Die hatten alle Uniformen an, US Army, die haben sich dann auch da Chicken Wings reingefressen. Gibt es jetzt auch Chicken Wings bei McDonalds übrigens äh, ganz neu. Und ähm, das hat mir schon schwer zu denken gegeben. Wer geht zur Armee? Nee, da Wieso da sind gehen. denn Chicken
0: Wings bei McDonalds was Neues?
1: Die hatten nie, die hatten Chicken McNuggets. Aber jetzt kriegst ah. du auch Wings wie bei Kentucky Fried Chicken. Ja, also ich so. bin natürlich der Spezialist, wenn man Kinder hat, dann äh, geht das.
0: Nee, da habe ich ja keine Ahnung von. So.
1: Und jetzt aber zu dem anderen amerikanischen Ding, weil du musst ja auch, du musst ja zugeben, dass bezüglich Ukraine eine unglaubliche amerikanische Propaganda läuft. Jeder britische General und Amerikaner, jetzt auch General Petreus, füttern die Medien und in Deutschland äh, äh, druckt jeder sofort ab. Die Ukrainer gewinnen, die Russen haben hohe Verluste, sie werden fertig gemacht, wir müssen nur schön weiter Waffen liefern. Und ich meine, da muss doch auch der letzte Depp langsam merken, dass, das, dass wir wieder mal als Deutschland rein im Interesse der Amerikaner hier handeln und fungieren.
0: Ja. Ne? Aber die wir fungieren nicht, das die, muss man zu. Die,
1: Gut, das, das die Amerikaner
0: nicht. wollen ihre Waffen direkt verkaufen, wir liefern gar nichts, weil wir nichts haben. Doch, wir haben
1: ein paar Sachen geliefert, jetzt so Raketenabwehrsystem, drei Stück, die noch übrig waren. Drei. Ja, genau, besser drei, also gar keins. Aber ich meine, die, die Realität <lacht> ist, ist doch, äh, dieses was, dieses, dass das ARD, ZDF, das, diese ganzen Medien, die ganzen Zeitungen und so weiter, das eins zu eins unkommentiert einfach rausblasen, dieses Gelaber. Das stimmt, nicht.
0: das stimmt nicht. Das ist überall mitzukriegen und zu lesen. Es ist überall, wird das kritisch gesehen. Wir können uns gar nicht darüber unterhalten. Wo wird ähm, das denn kritisch gesehen? Wo, wo, überall, Also Wo sagt überall. denn
1: Markus Lanz, äh, vielleicht werden wir hier auch Opfer von äh, der typischen amerikanischen Kriegspropaganda?
0: Also jeder, der, der auch nur zwei Gramm Bildung in der Birne hat, weiß, dass die andere Seite genauso viel Propaganda betreibt, Ganz im Gegenteil, wir sind dieser Propaganda viel mehr ausgesetzt als der russischen, weil wir ja keine russischen Medien. Konsumieren. Richtig. Also wir sind unserer Propaganda ausgesetzt, aber dazu habe ich ja ein eigenes Gehirn, eine eigene Bildung, eine eigene Ausfassungsgabe. Trotzdem bleibt ja zwischen uns der Disput, dass wenn bei Ukraine geklingelt wird und dieses Rape-Bild von mir ja immer wieder gerne verwendet wird, der Nachbar fragt, ob ich gerne mal mit meiner Schla Frau schlafen darf, ich ihm natürlich die Fresse einhaue und ich sage, bitte bedienen Sie sich. So, und okay. das ist nach wie vor der Fall. Und nach wie vor werden sie mit Waffen angegriffen, also brauchen sie Waffen, um sich zu verteidigen. Dass die Ukrainer keine lupenreinen äh, Freiheitskämpfer sind, das wissen wir. Nur darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt um einen Angriff von einem Multiverbrecher auf uns. Das ist ein Angriff auf uns und er wird niemals damit aufhören. Ob der jetzt besonders schlau ist oder extra doof, das ist mir dabei vollkommen egal. Es ist nach wie vor angesagt, dass wir dieses Regime beseitigen müssen, weil wir dürfen mit diesen Leuten nicht verhandeln. Diese Leute sind unsere Feinde und die wollen uns vernichten. Also können wir nicht so tun, als hätten sie uns eine Botschaft mitzuteilen. Das ist der Unterschied zu Herrn Precht und den werde ich auch niemals aufgeben.
1: Nee, also da, da, die Meinung, die kannst du absolut haben. Ja, ich, ich sah jetzt nie die direkte Bedrohung für Deutschland, äh, nur weil die Russen die Ukraine besetzen wollen. Also ich äh, denke, dass die Russen clever genug sind, keine NATO-Staaten anzugreifen. Äh, von daher sah ich nie wirklich so dieses, sagen wir mal, äh, heute die Ukraine, morgen die ganze Welt. Das, glaube ich, war Putins... Äh, wird Putin äh, nicht machen. Aber, lustiges davon, ist natürlich der Putin voller Scheiße und hat sich auch gerade vollkommen geoutet. Weil die Amerikaner machen ja ein, wollen ja einen Gefangenenaustausch machen. Da ist ja diese amerikanische
0: Basketballerin.
1: Ja, da wegen, kümmern sie
0: sich dann wieder, ne?
1: Genau, wegen Nix sitzt die da in Haft. Da hatten sie Hanföl im Gepäck gefangen gefunden das ist das sensationell die sitzen jetzt da weil auf Hanföl wo Teile Marihuana drin waren oder was da besteht das natürlich in Russland 80 Jahre Knast so auf jeden Fall wollen sie die austauschen und weiß, wenn die Russen wollen dann dafür Brezhnev. nee den Tiergartenmörder <lacht> <lacht> Ja, 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 aber die den sind die wollen, den sie wollen sind und halt die kriegen sie auch. Ich sagte, die, sag die holen sich den raus, der kommt frei. Aber das ist natürlich gleichzeitig der absolute hundertprozentige Beweis, dass dieser Typ nur die Orders von Putin befolgt hat. Das ist ähnlich wie wenn irgendwelche Saudi-Arabier, die in der Botschaft irgendeinen Zacken sagt damit hat der Scheich in Saudi-Arabien nichts zu tun. Mein Gott, ey.
0: Jetzt so, haben wir gesagt, machen wir aus, ne? Was war ja, denn? Dann das war das jetzt WhatsApp,
1: wieder? warte mal, ich muss mal hier <lacht> rausmachen. WhatsApp beenden. So, da sind wir ja ganz schnell. Auf jeden Fall äh, fand ich das schon ein. ein äh, ist eigentlich eine Unverfrorenheit. Das zeigt aber auch, dass Putin sich einen absoluten Scheiß für die Wahrheit interessiert. Ja, er sagt ja klar. auch, diese Reduzierung auf 20% ist jetzt technische Probleme. Anstatt einfach zu sagen, ich fick euch Deutschland und mache euch richtig fertig, im Oktober stelle ich alles komplett ab, äh, lügt er darum. Genauso mit der Turbine. Die ist ja immer noch nicht bei den Russen. Die Russen wollen die nicht, weil der Deal war, dass die Turbine von deutscher Firma Siemens in Kanada produziert, geht nur, wenn die aus Kanada nach Russland kommt. Und nicht, jetzt sitzt sie ja in Köln irgendwie, ja, wahrscheinlich bei RTL im Nachrichtenstudio, ist diese Turbine, <lacht> ja, und man fragt sich irgendwie, äh, habt ihr sie eigentlich noch alle? Also ich meine, das kann doch nicht wahr sein, dass die Russen jetzt diese Turbine nicht nehmen und die sagen, weil das äh, äh, aus irgendeinem Grund geht, das nicht dass diese Turbine jetzt endlich äh, einbauen beziehungsweise in Köln abholen, obwohl die Genehmigungen alle erteilt sind und so weiter. Also er wird nicht müde, irgendwelche vollkommenen Blödsinn zu verzapfen. Ne, der, der Putin ist ein Meister darin, sich als Opfer darzustellen.
0: Ja, bei, bei ich glaube, dass, dass er komplett in allem eine eigene Wahrnehmung hat. Das ist so eine Mischung aus, ähm, erstens, dieser Hass auf, auf diese Art, wie wir leben, Verblendet Unglaublich. Hass macht blind, sagt man ja auch. Zweitens hat er einfach andere Informationsquellen als wir. Er, er, er lebt ganz anders als wir. Und drittens ist er ein eiskalter Machtpolitiker. Er hat jetzt die Chance, ähm, wahrgenommen zu werden. Er war ja total im Untergang. Überleg dir mal, damals Obama hat gesagt, Regionalmacht maximal höchstens. Der hatte ja keine wirtschaftliche Macht, die hat er nach wie vor nicht. Er ruiniert sein Land für alle Zeiten. Es ist un un rettbar verloren, wenn das alles so bleibt, weil sie werden natürlich maximale Nachteile haben. Du kannst nicht mehr fliegen in Russland, du kannst keine Industrie mehr bedienen, weil die ganzen Ersatzteile alle fehlen. Es geht jetzt nicht darum, ob sie noch eine Gucci-Hose irgendwo herkriegen, sondern es geht wirklich um, um den Wirtschaftsstandort und den Industriestandort Russland. Die Leute sind Kummer gewohnt, deswegen dauert das alles ganz lange, bis da rumgemault wird. Es gibt auch keine demokratischen Strukturen, wo Gegnerschaft aufgebaut wird. Nur trotzdem, ähm, das de, das ist ein Mann, der 70 Jahre alt ist, er ist auf der, auf der letzten Strecke seines Lebens und der hat drumherum nur Multiverbrecher um sich herum, die er erstens bedienen muss und zweitens die ihn umbringen, wenn er nicht das tut, was sie sagen. Also das ist eine ganz komische Mischung, nur trotzdem, ähm, auch wenn die Amerikaner natürlich nur ein Interesse haben, dass Krieg stattfindet, das haben Amerikaner seit dem der Erste Weltkrieg zu Ende ist, haben die Amerikaner, die hatten dann eine Wirtschaftskrise, die mussten sie bewältigen, aber seitdem sind die nach außen gegangen. Unter Wilson waren sie ja noch ein, ein Land, ähm das für sich selber leben wollte, aber seitdem sie Außenpolitik machen, führen die Amerikaner Krieg, weil sie industriell davon abhängig sind. Sie haben nur eine funktionierende Industrie. Auch das ist hier mehrfach besprochen worden. Das ist die Kriegsindustrie. Dazu zähle ich auch Amazon und Google. Das sind alles abguck spionageeinrichtungen ähm, und ähm, sind daran interessiert, dass Konflikte in der Welt geführt werden. Und hier ganz konkret, wenn du Krieg führst, verbrauchst du Waffen. Wenn du Waffen verbrauchst, brauchst du neue Waffen. Das ist das einzige Interesse. Und wenn ich das von Herrn Petreus gerade lese, nehme ich an, ohne es zu wissen, dass er von der Rüstungsindustrie Berateraufträge hat. Ganz einfach, so wie ich jetzt Maxdome lobe, kauft Filme bei Maxdom für 4,99, Kino sensationell, hammerhart und ihr geht keine Abo-Verpflichtungen ein. Dann ist er, Petreus macht das gleiche mit Panzerhaubitzen von weiß der Geier, wie die Firmen heißen. So ist das. Ja,
1: aber, aber oder vertritt die offizielle amerikanische Doktrin einfach. Die natürlich genau, klar Und, mehr und, mehr und genauso,
0: ja. genauso haben wir es hier auch in Deutschland gerade: Brot fürs Volk. Die Spiele jetzt haben wir leider keine Weltmeisterschaft. Die müssen ja zu, nach Katar kommen. Aber immerhin sind unsere Mädchen sensationell. Aber aber was man was man feststellen muss: ähm, Der Streik am Flughafen war der Bildzeitung diese Woche tatsächlich wichtiger als das unsere Frauen sensationell ins Finale eingezogen sind nach Wembley. Äh, ja. Denn die Hauptschlagzeile in der Bildzeitung war nicht der Fußballtriumph. Das ist nach wie vor so, ähm, dass, dass äh, die Frauen an zweiter, dritter oder vierter Stelle kommen. Du konntest es auch diese Woche sehen. Diese, diese leuchtenden Augen in den Interviews, als sie es geschafft haben. Ja, sie waren ja sehr in der Kritik vorher, jahrelang eigentlich. Diese unglaubliche Freude, diese ungespielte Kameradschaft, die da stattfindet. Und dann kommt zum Schluss als, als Showstopper Oliver Bierhoff und gibt ein Interview. Und dann stehst du wieder da und denkst, und deswegen hasse ich Fußball. <lacht> Diese Funktionärsweise, dieses Gelahme, dieses, äh, ich muss zugeben, mich überrascht das auch, dass da so viel Freude ist. Und jetzt merkt man erstmal, was für eine lahme Tasche ich bin. So, wir Männer, wir sehen gerade gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt, oder?
1: Nö, also äh, nur mal zu Frauen-EM.
0: Äh, ich muss leider tippen, die Engländer gewinnen. Ja, das kann ja sein. Du bist ja
1: auch England-Fan eigentlich. ne? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ich ja. habe allerdings. Ähm ich muss sagen, dass unsere, also ich bin äh, wirklich, wirklich begeistert von von den Frauen, die die spielen so toll. Das ist ja auch schon wieder so von oben herab, wenn man dann sagt, Mensch, die sind echt viel besser geworden. Aber das ist wirklich, das ist ein Quantensprung zu vor, vor fünf Jahren. Die haben wirklich was komplett anders gemacht. Du hast eine erst, glaube ich, zum ersten Mal eine Generation, wo du aus dem Vollen schöpfen konntest, wo du wirklich richtig geile Weiber am Start, dass die richtig Bock haben, richtig Männerfußball zu spielen. Also ganz, 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 ganz toll. Äh, so wie der Sport da ist. Und, und wir Männerfußballer haben ja immer so ein bisschen die Nase gerümpft, weil das halt alles so langsam war. Mittlerweile habe ich den Eindruck, die spielen schneller. Ich habe gestern Löwen gegen Dortmund gesehen. Da habe ich gedacht, was ist das für ein lahmer Kick? Was ist das für eine langweilige Geschichte? Und ja, also drei drei Halbzeitstand
1: zur Halbzeit habe ich, hab ich auch nicht mehr weiter geguckt. Kein Interesse mehr gehabt. Ich wollte natürlich einen schönen äh spannendes Spiel. Irgendwo. Nee, war wirklich enttäuschend. Ja, Also kam auch nichts da von den anderen. Ne? Also nee, und ich muss
0: auch wirklich sagen, ich stehe jetzt zum Beginn einer Fußballsaison nicht so brennend da, wie es früher der Fall war. Es ist mir wirklich egal. Ich gucke mittlerweile auch Doppelpass nicht mehr jeden Sonntag, was ich früher immer gemacht habe, also diesen Talkshow. Es ist, ähm, es ist zu viel. Es ist zu viel das was ich ablehne viel zu hohe Ablösesummen viel zu viele Ansprüche viel zu viel viel zu wenig diese Begeisterung die wir jetzt gerade wahrnehmen ja dass, die, die sehen alle immer aus als wäre unglaublich schwer Fußballprofi zu sein ja, ja. und ich glaube das eben nicht dass das unheimlich schwer ist das sind eben du, du kannst da du denkst nicht dass dass diese dass diese Spielerinnen die du da gesehen hast dass eine Poppy sich ein Friseur selber einfliegen lässt ja, und dass die die Augenbrauen gezupft kriegen muss. Das können die alle irgendwie untereinander machen. Das ist also so ein Riesenmonstranz in diesem Herrenfußball. Und bei den Frauen ist das nicht der Fall. Und, und die Frauen hoffe, sehen viel besser aus wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren Frauenfußball waren nur Tonnen unterwegs. <lacht> so. Das ist jetzt wieder Machismo. Da Vielen Dank, dass du es sagst. Ich will sowas <lacht> dass nicht ich die sagen. Wahrheit ich ausspreche. Aber mittlerweile sind die Sporten gut aus. Auch die Engländerinnen sehen gut aus. Das ist ja ganz. Das cool. ist die eigentliche Sensation, ja. dass sogar die Engländerinnen ja. gut aussehen.
1: <lacht> ich höre normalerweise, wenn du in England über die Straße gehst, dann nur die, die da hingezogen sind, sehen gut aus. Naja, du
0: hast genau, du hast bei, bei, bei den, bei den äh, überregionalen Kontinental-Menschen äh, äh, der Vergangenheit, die also viel, viel nach außen gegangen sind, hast, haben die halt viel Migration erlebt und das tut tut den Genen einfach gut, wenn dann eine Menge Durchmischung stattfindet. Und ja. die Engländer, wenn sie nur auf der Insel, also wenn du nur Menschen aus Leeds triffst, ohne Zähne, mit dicken Beinen, genau. dann ist das nicht so schön, als wenn irgendwo mal ein Jamaikaner dabei war. Das stimmt schon.
1: Was das ist denn in wahr. England eigentlich mit den Zahnärzten? Das hat nicht nee, ja. wirklich, es, jeder weiß es, ja. Also die englischen Zähne sind katastrophal von den meisten Menschen. Weil das Thatcher, privat ist, die
0: haben, die haben nicht diese, diese Healthcare wie wir. Wir sind ja da überverwöhnt das auch als Botschaft an alle, die gerne woanders leben würden und ich wandere bald aus und was weiß ich nicht, für Botschaften verabsendet werden, wir sind ja auch sehr kritisch unserem eigenen Land gegenüber, aber in meinem Fall kann ich nur sagen, bin ich es, weil wir so gut sind und ich gerne so gut bleiben möchte, möchte ich gerne dafür sorgen, dass wir auch diesen Exzellenzcharakter rein haben, das heißt, wenn du mal was gut gemacht hast, willst du es beim nächsten Mal besser machen, das ist exzellent und nicht, wenn wir es mal gut gemacht haben, lehnen wir uns zurück und sagen, ah, oh, ist das geil, dass wir es einmal so gut gemacht haben, jetzt muss es aber immer so bleiben, ich will aber nichts dafür tun. Das ist unser Problem gerade. Und die Engländer haben keine Tradition in Zahnärzten, während nee, wir jedem, jedem gesunden Kiefer Spangen ab acht Jahren in die Fresse schieben. Habe ich übrigens nicht gehabt. Ich habe mit die schönsten Zähne, die ich selber je gesehen habe, optisch, ja, ist ja. überhaupt alles an mir so, ähm, und ich habe nie eine Spange. Ich habe das abgelehnt. Und ähm, das stört mich auch ein bisschen, weil wir sind zu gleichmäßig, was die Gebisse angeht. Wir sind, wir, wir werden wir werden immer gleich aussehender und ein Gebiss formt sehr äh, den Charakter eines Menschen. Und, und, deswegen und das auch kann ja auch wackelig, ja hässlich. Ich meine, schlechte, schlechte Zähne ist Total. das Schlimmste
1: überhaupt, da kannst du aussehen, wie du willst. Wenn du schlechte, wackelige, gelbe Zähne in der Fresse hast, hast du Faschisten.
0: Katastrophe.
1: Ja, ja, im internationalen. Showcare kriegst du
0: keinen guten Seite. Partner, kriegst du keinen guten Job, kriegst du keine guten Podcasts, keiner will sich mit dir sehen lassen. Ja. ja. Das ja, war vor 20, 30 Jahren tatsächlich noch anders. Mein bester Freund hatte damals eine Hasenscharte. Yeah. Ähm, das sagt man heute auch nicht mehr. Ich glaube, im offenen Gaumen, wie heißt denn das? Irgendein Syndrom bestimmt. Und ähm, da haben die Leute wirklich sich, sich abgewendet. Das war eine Katastrophe für den Jungen. Ja? Ähm, aber es war mein bester Freund. Wir waren charakterlich am nächsten beieinander. Also auch beides so Außenseiter. Bis du Und gesagt dann, hast,
1: du bist so hässlich, Ich kann mich mit dir nicht mehr blicken lassen.
0: Ich bin Popper. nö, nö, nö. Und nee, von nee, daher. Nee, nee. <lacht> Martin, Martin, wenn du das hörst, ruf mich an. Ja, Das stimmt nicht, was der Uwe sagt. Der Uwe ist ein böser Mann. Ja, wie, die, wie viele Hörer da draußen, tausende von Hörern wissen, dass du ein böser Mann bist. Ich habe es jetzt auch entdeckt, lieber Uwe. Jetzt wäre mal die Zeit, ähm, unseren Lieblings... Ich, hab
1: ja, ich, ich äh, habe ja monatelang und vorher jahrelang äh, quasi wie so Tagebuch geführt und mein altes Zeug so aufgeschrieben über mein Leben. Eigentlich mein Leben hm. von meinem, sagen wir mal so 18. bis zum 28. Lebensjahr. Und das Buch mit dem Titel Tabula Rasa wird in einem kleineren Verlag rauskommen, wird aber wahrscheinlich erfolgreicher als mein anderes <lacht> Buch, warum sich keiner mehr sagen was das wirklich ja, ist. diese so.
0: dunklen Zeilen willst du jetzt veröffentlichen. Ja, ja, ich klar. Das ich habe das ja schon gelesen, das ist ja wirklich.
1: Ja, wir haben aber mit, mit, äh, mit. Ein Wunder, dass du noch lebst. Ich weiß, mit Lektorat und so. Und da haben auch also einige meiner besten Freunde gesagt: Wenn du meinen Namen da, da nicht änderst. Mach ich dich fertig. So, das heißt, die Namen, viele Namen werden geändert, infektionale Namen. Außerdem muss ich ja auch nicht, sagen wir mal, die, äh, ist ja den Lesern auch scheißegal, ob einer, der in Wirklichkeit Thomas hieß, dann Andreas heißt. Die Leute sind ja vollkommen ja. unbekannt. Äh, entscheidend ist eben, in dem Buch wird eben Ross und Reiter genannt, im Bereich auch Medien, weil der Verlag in München... Der, in meinem Buch hier, warum sich keiner mehr zu sagen traut, was wirklich ist, da haben die sich ja nicht getraut, beziehungsweise die meinten, sie wollen dieses Kapitel, was ich geschrieben habe über die deutsche Medien- und Filmförderindustrie, äh, nicht in diesem Buch haben. Das wird also jetzt, dieses tabula -Buch wird sozusagen enden mit einem... 50-seitigen Ende, es wird auch deutlich dicker wie das andere Buch, also äh, wo dann eben ich über jetzt nochmal was Neues schreibe, nämlich dieses Kapitel, was aus diesem einen Buch gestrichen wurde, wird dann sogar erweitert, da veröffentlicht. So, äh, Aber mir war es ein Anliegen, dass das eben rauskommt, aber es zeigt eben, die Leute sind sehr besorgt über, ihre, über ihr Image. Anstatt dazu zu stehen, du musst zu deiner Vergangenheit stehen.
0: Das gehört ja zu deinem Image, dieses scheinbar Ehrliche und Authentische.
1: <lacht> scheinbar? Alles, was ich da geschrieben habe, das habe ich natürlich... Die
0: ganze echte Scheiße von dir, die, die wirst du uns auch nicht mitteilen, genauso wie ich das nicht tue und niemand sonst. Ich möchte ich möchte mit Geheimnissen in mein, in mein Grab gehen. Ja, das ist schon ja. was anderes. Die, ganz, die ganze Wahrheit werdet ihr von mir niemals erfahren. <lacht> genau, weil es noch viel schlimmer war, Harvey viel, Weinstein viel war ein so, Fritz Fritz, 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 unser lieber Hörer, Fritz ah, ja. hat sich in mein Herz geschossen mit der Überschrift Schöner, Jünger, Keila, <lacht> weil wir ja über dieses, dieses seltsame Lied um die Leila so, gesungen ja. haben. Und, ja. ja, Schöner, Jünger, so und er ähm, ähm, macht darauf aufmerksam, dass diese ähm, Dokumentation er dir empfohlen hat. Ja, richtig. lieber schöner junger Kai, schreibt er mir, leider hat Uwe vergessen zu erwähnen, wer ihm die hyper doku empfohlen hat. Nicht irgendein Hörer wie ihr anderen da draußen, sondern yours truly. truly. Äh, nicht, dass du jetzt denkst, ich hätte den Podcast aufgegeben, da fällt mir eine Sowjet anekdote ein. Stalin, Khrushchev und Brezhnev fahren in einem großen Zug namens Kommunismus, als dieser plötzlich auf halber Strecke liegen bleibt. Stalin streckt seinen Kopf aus dem Fenster und befiehlt, er schießt die Ingenieure und stellt neue ein. Aber der Zug bewegt sich nicht vorwärts. Als nächstes versucht Khrushchev sein Glück, lasst die Ingenieure am Leben, bildet sie weiter und schickt sie zurück an die Arbeit. Doch wieder rührt sich der Zug nicht. Darauf entbrennt eine hitzige Diskussion über das weitere Vorgehen, bis schließlich Brezhnev an die beiden sich wendet und sagt, meine Herren, wozu die ganze Streiterei? Ziehen wir doch einfach die Vorhänge zu und tun so, als würde der Zug weiterfahren. Oder ist, wie, aber der
1: ist jetzt nicht von dir, der wird, sondern von
0: ihm. Der ist von Fritz, ja. Also von Fritz. Oder so, Wie, wie du merkst,
1: und, keiner hat gelacht.
0: Naja, also, das ist, so ist auch so eine Anekdote. Auch es ja, ist nicht ist aber es Anekdote. ist natürlich richtig. Und genauso, das ist Hypernormalization, nämlich die, die, die Realität anders einfach darstellen, dann tun, als wäre es die neue Realität. Oder Bason Brock hat sich dazu auch schon mal geäußert. Liegt es der ist noch? nicht, ja, den gibt es noch. Ich glaube, der kommt auch aus unserer Ecke da unten. Wuppertal mhm. ist der, glaube ich, Professor. Ne? Es ist nicht gewesen, dass damals der Osten zugrunde ging, sondern der Westen wurde mit seiner eigenen Zukunft konfrontiert. Ist auch was dran. Ja. Das Wort Hypernormalisierung versuchte die Paradoxien sowjetischen Lebens in den 80er Jahren zu charakterisieren, schreibt Fritz. Jeder wusste, dass das System nicht funktionierte und zum Scheitern verurteilt war, aber niemand wagte sich eine Alternative vorzustellen und sowohl Bürger als auch Politiker versuchten, den Anschein einer funktionierenden Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Mit der Zeit wurde diese Selbsttäuschung zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und diese konstruierte Scheinwelt wurde als Realität, als Normalität empfunden. Jetzt ist diese Hypernormalität auch bei uns angekommen. Widersprüche, die selbstverständlich akzeptiert werden. Keiner der Parteien wagt es auch nur, über echte Alternativen nachzudenken. Erst recht nicht die, die so heißt, die AfD. Wer über echte Alternativen denkt, ist ein radikaler Spinner. Obwohl alle wissen, dass es ein weiter so uns erst in die scheiße Gerittenheit, in der wir jetzt stecken. Trotz Finanzkrise, trotz Klimakrise, trotz Pandemie, trotz Trump, trotz Krieg in Europa, alles normal. Die US-Demokraten wollen zurück zu einer Normalität, die Trump erst möglich äh, ermöglicht hat. Auch die Medien leisten ihren Beitrag. Eine WM in Katar, ganz normal. Deutschland, das zweitälteste Land des Planeten, die Rente ist sicher. Zwölf Wochen Pflegestreik in NRW kannst du auf Twitter nachlesen. Fünf Dürrejahre in Folge und Trinkwasserrationierung, ziehen wir die Vorhänge zu, zurück zum Sport. PS, die Soziopathen Lindner und FDP gehören niedergemacht und sollten für immer aus dem Bundestag verbannt werden. Grüße an euch und euren Pudel von Daifi und Mia. Ja, ja, das stimmt
1: auch. Dem ist eigentlich nur, kann, ich was muss meine Tür zu aufmachen, nur wenn der Hund kratzt, die Tür kaputt macht.
0: Natürlich, liebe Zuhörer, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, das ist üblich hier so. Einige Wochen ist das nicht mehr geschehen, aber hier passiert es immer wieder, dass alles wichtiger ist für Uwe als dieser Podcast, während er ihn produziert. Ich stelle mir fest, oder viele sagen ja auch, seine Filme sind genauso wie sein Production Value bei diesem Podcast. Er hat sich um alles Mögliche gekümmert, nur nicht um seine Filme. Hat Dolph Lundgren übrigens gesagt. Du hast währenddessen deine Aktienkurse gemacht, während sie Filme gedreht haben. ne?
1: Ja, aber da haben wir doch, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gedreht haben. Nee, nee hey, ich, ich habe jetzt
0: gerade in deiner Abwesenheit darüber gesprochen, ja. wie ernst du diesen Podcast hier nimmst, dass du einfach mittendrin ja. gehst. Ich und will den Wertverlust
1: weiter. meiner Tür haben, weil die Bessie kratzt wie bekloppt an der Tür. <lacht> und und dort ja hätte sich besser erstmal in äh, einer Schauspielschule. Äh, <lacht> Nein, es ist ja so, dass Filmstarts in Deutschland, eine große Website, mich ja von Anfang an hasst. Und die haben ein Interview mit Dorf Lundgren ja nur benutzt, um ihn auf mich anzusprechen. Nach dem Motto, Dorf Lundgrens Karriere ist vollkommen uninteressant. Also, was kannst du uns Negatives über Uwe Boll sagen? Äh, weil er hat sich negativ über... Äh Dich geäußert. Die haben sie also angefüttert mit falschen negativen Informationen, weil ich Aber Filmstarts
0: wird uns jetzt lieben wegen Ma Max Das wird nämlich jetzt genauso sein. Ja. Nämlich auch heute, Blickpunkt Film hat gefragt, ob wir eine Geschichte über mich machen können für Max Das wäre ja eine witzige Personalie. Hat <lacht> Blickpunkt Film gesagt. Ja. Also ich bin offensichtlich eine Witzfigur. Das ist es ja wohl, was Sie damit sagen wollen. Ja, aber man muss
1: einfach mit solchen Vorurteilen muss man umgehen lernen. Ja, ja. Und ja. Äh, es ja, war ja. natürlich, äh, ich habe gegen Dorf Lundgren gar nichts gehabt. Ich habe ihn nur in meinem Buch, ihr könnt mich alle mal, eben bezeichnet, als <lacht> dass er konnte kaum laufen. Und äh, stimmt doch. der hat die Hüften nämlich auch rausgekriegt gekriegt und ihm äh, tat das alles weh, hat er mir aber nicht gesagt. Wie geht es dir eigentlich? Gut. Ich bin heute schon eine Stunde Fahrrad gefahren. Also, ich kann das Fahrrad Sieste. fahren, ich gehe ohne Krücken seit einer Woche. Du kannst wirklich sagen, Hüft-OP richtig gemacht ist nach fünf Wochen kein Thema mehr. Also, ist dann, äh, also Anlaufprobleme, klar, wenn ich jetzt aufstehe aus dem, aus dem Sessel nach einer Stunde, dann, ein paar Schritte dauert der Anlauf, aber dann läuft alles und wunderbar. Aber hast du schon mal was gehört von Dr. Lisa Maria Kellermeier?
0: Ja, die hat sie umgebracht.
1: Richtig, so, also das äh, war eben Trending bei. Überall. Und äh, ich habe davon überhaupt keine Ahnung gehabt, aber sie wurde immer wieder bedroht, weil sie für die Impfung war und hat dann auch Mochdrohungen bekommen und so weiter und so fort. Äh, also ich, so tief bin ich jetzt in der Materie nicht drin. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet sie Mochdrohungen bekommen hat, weil doch alle Ärzte eigentlich gesagt haben, impft euch oder war die besonders äh,
0: äh Also sie war wohl sehr exponiert. Sie hat sich äh, diesem Thema auch sehr exponiert gestellt. Ähm, sie ist auch mit Morddrohungen bedroht worden. Und äh, die Empörungswelle jetzt ist wohl so, dass ähm, ähm, sich halt moralisch aufgebrezelt wird seitens der Überlebenden. Dass gesagt wird, die hat sich umgebracht aus den denen. Gründen, die wir alle genau kennen. Aber in Wirklichkeit hat ja jemand sich umgebracht aus einer ganzen Ansammlung von Gründen. Und das ist ja nicht nur ähm, die Bedrohtheit, sondern eben auch die Hoffnungslosigkeit. Und das hat ganz viele Quellen. Ich kann dazu mich nicht so aufschwingen. Ich finde es furchtbar tragisch, wenn ein Mensch sich das Leben nimmt. Ja. Und ich finde es erst recht tragisch, wenn äußere Umstände dazu führen, das Fremde dazu führen, dass das passiert. Ähm, ich finde es aber auch ähm, keine Lösung. Also ein Selbstmord hat dann eine, mit Sicherheit ganz ganz tiefe depressive Verstimmung. Und all die Leute, die jetzt laut rufen, was für ein Skandal das ist, kann ich nur rufen: ähm, Habt ihr denn bei ihr gesessen, als sie das äh, getan hat? Habt ihr denn ihr beigestanden? Habt ihr denn, wo ihr doch alles genauso gewusst habt, habt ihr ihr denn geholfen? Oder muss das? Alexander von der Bellen tun, der österreichische Präsident, weil er so laut nach dem Staat ruft. Ich glaube, das ist ähm, in solchen Extremsituationen immer ein großes Maß an Hilflosigkeit derer, die übrig bleiben, weil sie damit nicht umgehen können. Und dann leider der Reflex in unserer Kommunikationsgesellschaft besteht, immer zu allem sofort irgendwie was zu krähen. Ähm, ja, oder weil es ihnen in den
1: Kram passt. Der das ist eine der eine große große es ist eine große ja. Tragik.
0: Es ist eine große Tragik. Und es ist natürlich eine Straftat, wenn ich jemanden an Leib und Leben bedrohe. Und dann muss der Staat mit seinen Organen auch einschreiten. Und wenn sie sich aus diesen Gründen wirklich vom Leben getrennt hat, dann ist das furchtbar. Aber ich fürchte fast, dass es etwas Andere komplexer halt. war. Etwas, etwas, ja zumindest mehr Gründe, als dass jemand sie bedroht hat. Ähm, denn ich meine, so eine Morddrohung ist das aller, aller asozialste und aller, allerletzte. Ähm, aber sie ist ja nie in einen Mord umgewandelt worden. Also dieses Rumgelaber im, kann man ja auch gelassener nehmen. Und die Frau war offensichtlich nicht in der Lage, etwas gelassener zu nehmen. Und es gibt auch natürlich auch Menschen, die sich so unglaublich tief dann da reinfurchen und auch reinfurchen lassen. Ich würde halt einfach mal aus der Rolle rausgehen und mich zur Seite nehmen, Aber auch da, das ist ein Wohlfeil jetzt darüber zu reden, ähm, denn ich kenne die Frau nicht. Ich weiß nur, dass so eine Konsequenz, wenn die denn wirklich die Konsequenz daraus war, die falsche ist. Das darf nicht passieren. Ja, aber genau das ist der, der ganz Punkt, tragisch.
1: Der, der Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist das, äh, denke ich, beste Rezept. Ist sich selbst zu versuchen, mal von der dritten Position zu sehen. Also außer dein Und dann wirst du nämlich merken, dass die meisten Probleme gar keine Probleme sind. Oder du wirst sogar merken, dass es eigentlich lächerlich ist, für bestimmte Sachen sich so runterziehen zu lassen. Aber um auf eine größere Verschwörungstheorie noch zu kommen, China. Nämlich, das Interessante <lacht> war... Ja, auch, da, China. Ja, da habe ich nämlich was Interessantes, weil ich kenne ja einen auch hier von BioNTech. Ne? So, und die haben ja chinesische Partner und produzieren den Impfstoff da, der wird aber nicht verimpft. Und man hat auch die ganze Zeit gedacht, warum schädigt sich China so sehr mit diesen Lockdowns, wo 30 Millionen Leute eingesperrt werden, weil 10 Leute die Corona haben. Das ist ja vollkommen... Was das ein Schaden für die chinesische Wirtschaft war, diese Lockdowns dieses Jahr. So. Und ich glaube und derjenige, der mir sozusagen das so ein bisschen, das ist auch Chinesen, der mir das ein bisschen erzählt hat, ist, dass die Chinesen tatsächlich glauben, dass die westlichen Impfstoffe sie chippen. Ich glaube, dass die bis ganz nach oben in China glauben, dass Moderna und Pfizer amerikanische Impfstoffe denen quasi anbieten, um die umzufunktionieren. Dass die wirklich Opfer von dieser, von dieser vollkommenen Absurdität sind.
0: Und weil die Asiaten dieses eine Enzym nicht haben, das Alkohol nicht so gut abbaut, haben die vielleicht auch dieses Anti-Chip-Enzym nicht, das wir genau. Europäer haben. Deswegen nehmen wir ja. diese Impfstoff auf und uns passiert nichts. Aber der, der Asiate wird gläsern dadurch.
1: Dreht durch, dadurch. Und den
0: kannst du dann ja, um. Ja. Da kann Bill
1: Gates dann auf einmal den, Lip, den Pin, oder wie er heißt steuern. Ja, und, und, die äh, Frau, und
0: die Frau Clinton kann die Kinder austrinken, damit sie ja. jung bleibt. Ja. Ja.
1: Aber aber so, aber ich kann mir da tatsächlich glaube, vorstellen, dass da was Wahres dran ist, weil es macht ja der, überhaupt das die das glauben. keinen Sinn, warum die, warum der, der chinesische Impfstoff, den sie entwickelt haben, der wirkt <lacht> ja nicht. Das ist ja mehr als ersichtlich. So Und dass die anderen Sachen, obwohl die sogar in China hergestellt werden, wie der BioNTech-Impfstoff wird in China hergestellt, dass die nicht verimpft werden, weil die da Angst vorhaben, weil die irgendwie denken, das äh, bringt uns um. Keine Ahnung. Und das ist also, finde ich, sensationell, weil ich habe mich all diese Monate gefragt, wie kann man eine Volkswirtschaft und die Menschen so sehr in, äh, in, in die katastrophalsten Lebensumstände zwingen, um eine No-Covid-Strategie zu verfolgen, was ja nun mal überhaupt nicht klappt. Das ist ja klar ersichtlich, dass die dann nur Zeit verzögert die nächste Welle kriegen jeder in China kriegt Corona irgendwann. Genauso wie in Europa wahrscheinlich schon 80% der Leute Corona hatten mittlerweile. trotzdem. Aber Impfung.
0: der Xi Ping, der, der Staatsratsvorsitzende oder was immer sein großer Präsidententitel ist, der hat ja diese Woche zwei Stunden mit Joe Biden telefoniert ja. und danach gesagt, wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen. Also der hat eindeutig mit Krieg gedroht. Die in Rhetorik Taiwan so, jetzt auch. Das ist in, in Sachen Taiwan, Taiwan ja, ja. Das ist wohl das Nächste, was passieren wird, weil er sich jetzt ermutigt fühlt, durch die Putin-Geschichte und ähm, da bin ich dann mal gespannt, da, da sind wir dann raus, weil das nicht auf unserem Kontinent passiert, aber es passiert natürlich vor den Toren Amerikas.
1: Genau, aber die werden eben was sonst machen, die Amis. Wenn sie fangen Krieg mit, mit China an, so bekloppt sind sie
0: auch Ja, die haben äh, Hongkong, haben sie betrogen um 25 Jahre? haben das einfach einverleibt, dieses, dieses äh, unter dem britischen Patronat nach 25 Jahren. Sie hatten 50 Jahre Freiheit versprochen. Sie haben jetzt einfach gesagt, es ist uns egal, wir machen, was wir wollen und Taiwan äh, lebt, ja, lebt ja auch nur unter Duldung. Also die Amerikaner haben ja keinen Freundschaftsvertrag mit Taiwan. Und ein Bekannter von mir lebt da ja. Und der sagt, das ist eine ganz, ganz schwierige Art und Weise, weil wir natürlich alle sofort ins Gefängnis gehen, die wir als freiheitliche Leute leben. Also ich muss, der lebt, glaube ich, seit zwölf Jahren schon da, ich muss zurück nach Deutschland dann.
1: Also, der ist Deutscher, der ist jetzt kein Taiwanese, ja ja, 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 ja. ja, gut, aber das ist, das ist, aber klar, aber trotzdem, bei Hongkong muss er natürlich die andere Seite der Medaille nehmen, die Kolonisation, die Engländer haben es einfach eingesackt, ist aber ja nun mal ein zutiefst asiatisches, chinesisches Stadt. Ja, und da da irgendwann sagen, China hat, hat die Stadt wieder und will jetzt keine Sondergenehmigungen mehr wie früher als Umschlagplatz und Geldwäscheplatz, was Hongkong ja war, genauso wie jede britische Kronkolonie ausschließlich der Geldwäsche international äh, dient, dem Parken von all den Russengeldern, Katar-Geldern und so weiter, äh, das ist eigentlich das Haupteinkommen von Briten äh, und von daher... Ähm, klar, sie haben natürlich ganz anderes versprochen, haben dann den Crackdown gemacht. Nur Taiwan ist für mich natürlich eine ganz andere Nummer, ne? weil Taiwan ist quasi äh, ein eigenes Land. Und äh, man ja, kann ja nicht sagen, nur weil alle asiatisch aussehen, gehören sie jetzt alle zu China. Oder <lacht> so. so geht's ja auch nicht. Sondern die haben ja nun mal ein, äh, in dem Sinne, ein gewisses Selbstbestimmungsrecht.
0: Und das ist auch so eine, also genetisch ist uns das ja in die Wiege gelegt, dass wir. Ähm Je nach Abstammung äh, die die eigenen Gesichter anders lesen können als die äh, äh, von anderen Kontinenten, aber im asiatischen Bereich von ein und demselben Gesicht zu reden, da kannst du wirklich auch sagen, ein Nordschwede sieht so aus wie ein Süditaliener. Das sind so riesige Unterschiede. Also ich kann ich kann tatsächlich, ähm, äh, ich traue mir zu. Koreaner von Thailändern und Vietnamesen von Chinesen, wobei Chinesen auch noch mal mindestens 50 verschiedene Ethnien unter sich begraben haben. Aber es gibt also Physiognomien. Japaner sehen so aus wie Japaner. Die sehen nicht aus wie Chinesen. Und Chinesen, ähm, zumindest die die ähm, hier gängigen Peking und Shanghai Chinesen, die sehen nicht aus wie Vietnamesen. Und die Thailänder sehen ganz anders aus als Sri Lankesen. Naja, jetzt haben wir diese Rassenkunde auch mal für <lacht> beendet zu erklären, weil ich vergaloppiere ver, 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 ver mich hier. irgendwie ganz woanders unterwegs. So, was haben wir denn eigentlich noch Schönes? Was haben wir noch Schönes die Woche? Also morgen ist Endspiel. Das gucken Und wir ich fliege nach Mallorca. So. Aber 18 Uhr übrigens morgen. Ja, so eine das Scheiße. Ey. Wenn ich am <lacht>
1: Flieger ankomme, wir fliegen um 13.35 Uhr. Und dann kaufst
0: du dir erstmal die Sachen alle neu, weil dein Koffer ja nicht mitkommt. Ne, wenn man nur Handgepäck. Ah ja, okay. Wir
1: machen, also wir, ich habe alle genordet hier in dieser Familie und gesagt, wir checken nichts ein. Wir werden um 11 um Uhr zum Flughafen fahren, zweieinhalb schon vorher, und haben nur Handgepäck. Ich werde heute digital vorher einchecken, sondern müssen wir da eben noch Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Und ich hoffe, ich komme da mit nach Malgern. So 13,35 Uhr sind wir 15,35 da, 16 so und so viel aus dem Flughafen, dann 45 Minuten Autofahrt bis zum Ding. Also das heißt, ich könnte es bis zum Finale in mein Hotel schaffen, weil das will ich da doch sehen. Ja? Ja. ich glaube zwar die Engländer gewinnen, ja. aber äh, ich würde mal sagen, äh, wir haben hier äh, eine Chance sozusagen. Äh, ja. Wenn die Pop trifft, die Pop ist die stärkste Knipserin äh, von Frauen im Frauenfußball.
0: Weltweit. Aber die Engländerinnen, Engländer haben auch eine, die sechs Tore geschossen hat.
1: Echt? Also auch auch ein, ja, ja, die
0: Mittelstürmerin von, von England hat auch sechs Treffer auf dem Konto. Ja, okay. Ja, ja. Okay.
1: Naja, aber das wird nach dem Morgen spannend und dann werden wir uns erst nächste Woche Sonntagnachmittag kann, mal wieder, äh, kann ich wieder hier quasi
0: äh, loslegen. Ich habe äh, nächste Woche wieder natürlich Dienst in Hamburg an der Elbe. Und treffe meinen lieben Freund Olli Kalkhofe, der bei Extra 3 ist in Hamburg beim NDR. Und dann gehen wir in mein neues Lieblingslokal am Kai, heißt das. Das habe ich gesehen, nicht, das Foto heute gepostet. Nicht im hat. Kai, sondern am Kai. Und dann fahre ich weiter in die Pfalz zu meiner Freundin Kerstin. Und dann komme ich nächstes Wochenende auch erst am Sonntag wieder, deswegen könnte ich gar nicht. Und dann kommt also der nächste Podcast, auf den ihr euch freut wie Bolle, ähm, erst am Sonntagabend nächste Woche.
1: Genau. Ja, dann wünschen wir erstmal alles Gute. Schönen Urlaub. Und, und fahr mal
0: länger in Urlaub. Fahr mal, fahr mal so vier Wochen in Urlaub. Nee, nee. Schalte dich mal ganz ab. Mach mal was ganz anderes, als immer nur Uwe Boll zu sein. Das ist ganz wichtig. Nee, du musst dir Folgendes mal vorstellen. Ich schlafe mit Walter und KJ in
1: einem Zimmer. Und in dem anderen Zimmer, nebenan, schläft die Nathalie mit der Angelina. Das war nie so geplant. Aber Walter und Angelina kommen nicht miteinander aus, sagen wir es mal so war. Ja, so. Und jetzt bin ich gestrandet mit einem extra Kinderbett in einem Zwei-Bett-Apartment. Das wird so eine gequirlte Scheiße. Ja, vor allem die beiden dann äh, zum Schnauze halten und so nach dem Motto, so jetzt wird geschlafen. Da werde ich noch viel Spaß haben in den sieben Tagen. Aber was man nicht alles für die Kinder tut. Mein Ziel ist nur, dass ich jeden Tag mindestens vier, fünf Stunden wirklich am Strand liege ein Schönes Buch, ich habe echt von Piketty das Kapital. Das will ich ja. jetzt mal lesen. Ja, ja, das habe ich auch schon. Ja, das will ich jetzt gehört. lesen. Das ist ja sehr dick und äh, so. Und dann, dass ich da einfach so ein bisschen entspanne und dann immer schön im Wasser Wassergymnastik und so mache und vielleicht mal am Fahrrad leihe und da ein bisschen rumgucke mit dem Fahrrad. Äh, ich muss das ja auch so ein bisschen als Reha sehen, was hier
0: passiert. Ne? So, so habe ich noch. Äh, ich glaube, vielleicht habe ich den auch schon abgegeben. Ich höre gerade Sibylle Berg. Ja. Ähm, RCE heißt ihr neuestes, ist, glaube ich, der dritte Teil einer, eines, eines, äh, einer Werkesammlung. Das ist eine Dystopie, würde ich sagen. Äh, Remote Code Execution, RCE von Sibylle Berg. Kaum zu ertragen, hart, aber unglaublich... Ähm, wahrhaftig. Sibylle Berg ist sowieso eine der allergrößten Frauen, die lebt.
1: Ja, die hat sehr, sehr gute Kommentare im Spiegel, ja immer, die sie rausbringt, finde ich ja. auch. Also auf den Punkt, aber man merkt in den letzten Jahren, sie wird immer depressiver.
0: Ja, wahrscheinlich wird die Welt auch immer bescheuerter, weil wir immer erkenntnisreicher werden und uns das anschauen und sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und jetzt glaube ich, dass wir alle immer älter werden und merken, das wird sich nicht mehr ändern, sondern im Gegenteil. Ich will jetzt keine Dystopie nochmal aufmachen, aber diese Woche war, glaube ich, der 50. Jahr Todestag von äh, diesem Tiefseetaucher Picard, der den den Tief, der hieß wirklich Picard, wie der Captain Picard von der Enterprise. Yeah. Ähm, und der hat das Ende der Menschheit oder eine starke äh, Dezimierung der Menschheit, wenn sie damals, 72, erinnert euch dran, 50 Jahre Club of Rome. Und der war einer der ähm, geistigen Väter dieser Betrachtung der Zukunft. Und der hat gesagt wenn die Menschheit so weiterlebt, wie von jetzt aus betrachtet, dann wird sie 2030 wahrscheinlich durch einen Virus so stark dezimiert, dass wir ein, zwei Drittel der Menschen verlieren werden. Da wusste der nichts von acht Milliarden. Das war zwar vorhergesehen, ich glaube, sechseinhalb Milliarden haben sie vorhergesagt. Und er wusste auch nichts von der aktuellen Situation. Aber es gibt nicht wenige, die unserer Welt noch zehn Jahre geben, fiskalisch sowieso, dann sind wir durch, dann haben wir kein Geld mehr und wir können es auch nicht mehr bescheinigen. Aber es scheint wohl auch mehr so, so die Erde gibt Antwort auf den Virus. Mensch, so mhm. sieht es wohl aus. Machen wir noch zehn Jahre Podcast, oder? Bis zum bitteren Ende. <lacht> Aber
1: dann steige ich doch zu Elon Musk in die Rakete und bin weg. Alles klar. <lacht> Alles Klärchen. Das war's und dann sage ich doch oder du, willst du noch was
0: sagen? Nee, ich sage nichts mehr am Ende. tschüss